0: O Pensamento de Leão Denis O Grande Enigma Com Lucia Matias, Berenice Lima e Neubert Danilo A grande querela secular que dividia as escolas filosóficas Reduz-se, então, a uma questão de palavras Nas experiências que o Sr. William Crookes tomou a iniciativa A matéria se funde, o átomo se dissipa no seu lugar aparece a energia. A substância é um proteu, que reveste mil formas inesperadas. Os gases, que se considerava como permanentes, se liquefazem. O ar se decompõe em elementos bem mais numerosos do que a ciência de ontem ensinava. A radioatividade, isto é, a aptidão dos corpos para se desagregar emitindo flúvios análogos aos raios catódicos revela-se como um fato universal. Toda uma revolução efetua-se nos domínios da física e da química. Por toda a parte, em torno de nós, vemos abrirem-se fontes de energia, de imensos reservatórios de forças, bem superiores em poder a tudo o que se conhecia até aqui. A ciência se encaminha pouco a pouco para a grande síntese unitária, que é a lei fundamental da natureza.
1: É, a gente vê que nesse trecho que o Leandrini nos traz, nós podemos refletir bastante sobre a questão da Trindade Universal, né, que é Deus, a matéria e o espírito. Mas precisamente na parte material, né, quando nós falamos de fluido cósmico universal, que é uma matéria primária e dá origem, né, a todas essas coisas, desde os gases aos às ondas do pensamento, até aquilo que nós podemos ver, nós podemos tocar, e toda aquela matéria que a ciência ainda não conseguiu encontrar, né, são provenientes desse fluido. É e
0: é interessante porque ele começa justamente falando dessa grande disputa, dessa grande querela, né, dessa grande questão secular das escolas filosóficas que ac acabam ficando reduzidas em palavras porque começaram o quê? As experiências, as experiências científicas. E o William Crookes ele teve um papel assim fundamental nessa questão porque o Crookes ele é inglês, ele tinha um, um grande peixe prestígio como cientista. Ele já tinha desenvolvido diversos trabalhos. Ele participava da Academia Real Científica da Inglaterra, ganhou prêmios. E no auge do seu das suas pesquisas, dos seus conhecimentos, ele resolveu, justamente, cientificamente, pesquisar a imortalidade da alma, o espírito. E tanto que tem o um livro Kate King, que, é, que relata essas experiências do Sr. Crookes. E é interessante porque era uma grande equipe, na verdade. E não só o William Crookes, mas uma grande equipe fazia todas as, essas experiências. Mas, na hora de assinar o relatório da comprovação da imortalidade da alma, dos Espíritos, é, apenas o Crookes teve a coragem, como cientista, assinar, porque ele realmente chegou à conclusão da, dessas experiências da imortalidade da alma. E no momento que ele assina, ele acaba sendo é, deixado de lado pela academia. E 20 anos depois, ele fazendo todas as pesquisas, desenvolvendo todas as habilidades científicas dele, ele entra em reclusão e 20 anos depois ele faz novas conquistas, né? E aí é quando se descobre a matéria radiante Ou seja, ele também dá um passo na ciência E tem um fato que os repórteres foram perguntar para ele Ah, Sr. Crux, depois de 20 anos né, daquele daquele episódio De ter assinado aquele relatório de pesquisa da imortalidade E ele, mesmo assim, ele continua é, firme no relatório que ele assinou e esse livro, Kate King, vem toda a experiência dele, de materialização de uma pessoa que já havia desencarnado. E ela se materializa, ele consegue pegar a pulsação, a, a pressão, as pessoas tocavam, ela muitas vezes na própria materialização, ela cortou um pedaço do cabelo e deu para as pessoas que estavam ali presentes. Ou seja, é todo um trabalho científico. Tanto que ele fez um experimento que ele colocou no é, um, um recipiente uma determinada substância e pediu para o espírito, a Kate King materializada, soprar. E com isso, é, com o sopro, com a, com, em contato com o sopro, todo o líquido muda. Né? Isso é quimicamente, eu realmente não me lembro qual foi a substância que foi colocada. Você sabe qual foi não sei, mas é, lendo o livro vocês vão, vão saber e é muito interessante esse livro porque é uma comprovação científica e nós vemos também aqui que ele vem falando dessa de todas essas propriedades e todos esses essas descobertas porque as, a gente tem a sensação que o homem não inventa nada ele vai descobrindo as coisas, né? E a própria tabela periódica, tão conhecida da química... De tempos em tempos, as pessoas, os cientistas... Eles vão que é Agregando novos, novos elementos àquela, àquela tabela... Que antes ela começou tão pequena... E hoje, eu acho que já está com cento e poucos... 117 ou 127, não sei, elementos... Então, tem todo um desenvolvimento... E o Leon Denis vem colocando essa questão... No livro, também, Nos Domínios da Mediunidade... No prefácio, o Emmanuel vem também abordando toda essa questão de, do desenvolvimento né, dessa da ciência propriamente dita.
1: E vale a pena a gente lembrar que o William Crookes ele foi um cientista contratado para é, comprovar que o fenômeno espírita era uma farsa, né? Ele conseguir encontrar as provas materiais de que aquilo tudo não existia, não condizia, né? As leis científicas que existiam na época né?
2: uhum. É interessante que a gente ouve falar né, do William Crookes na escola <risos> Mas essa parte né, da, da obra, do estudo dele do fenômeno espírita Naturalmente nem, nem se toca né? A mesma coisa que a Camille Flamarion né, Que a gente também conhece como grande astrônomo e que também foi espírita e, e autor de obras espíritas, né? tipo A Morte e os Seus Mistérios, enfim, é, também não se fala. É, Conan Doyle, né, também que a gente conhece como o criador do Sherlock Holmes, né, também foi estudioso do Espiritismo, escreveu um livro, História do Espiritismo, também não se fala. <risos> então, assim, é, o Espiritismo provoca né, esse... Esse ostracismo né, Do homem de ciência E isso realmente retarda muito O processo Principalmente no nosso tempo Em que a ciência tem um peso tão grande Mas o exemplo que Leandrini nos dá Você vê que ele para escrever Essas coisas é Que ele estudava essas coisas então, a gente não tem que se contentar só com aquilo que Leon Denis já traz da ciência, do seu tempo, para fundamentar os postulados espíritas. A gente também precisa ir atrás das descobertas científicas do nosso tempo, que também estão chegando com muitas coisas interessantes aí da área da física quântica. Né? É, se na época de Leon Denis a matéria como se conhecia, como se entendia, já estava bem desmaterializada, agora, com a, com a descoberta das partículas subatômicas, com as teorias de supercordas, agora mesmo que <risos> né? estamos é. entrando no campo do etéreo. Então, essa abordagem de Leon Denis da doutrina espírita, como ela verdadeiramente se constitui como filosofia, religião e ciência, é que o espírita precisa correr atrás desse equilíbrio. né? Em geral, a pessoa é muito religiosa, mas não filosofa, quer dizer, não pensa, não questiona as coisas. né? É, ciência, então, nem pensar. Então, o espiritismo, assim, fica capenga. Né? Então, Leon Denis, na condição de maior propagandista do espiritismo, ele exemplifica exatamente essa essa doutrina espírita monolítica né? nesse tripé fundamentado ciência, religião e filosofia
0: exatamente, é o tripé da, da doutrina e nosso todos nós temos que nos envolver com a ciência, com a política, com a religião com o bairro, com a comunidade com as coisas que estão acontecendo à nossa volta uhum. não, não dá mais para ficar é, isolado como se todas as pessoas tenham que resolver os cientistas resolvem a ciência os políticos, a política e vai se vivendo então eu acho que para a gente começar a dar os passos sozinhos né e que a gente tem condição de dar porque temos vários instrumentos como esse livro e como tantos outros é de começar a, a pensar e, e querer saber das coisas compreender as coisas que quando se compreende você tem um você assume uma porção de uma posição diferente e assim a gente cresce né
1: e é engraçado a gente notar que quando você lê André Luiz, algumas obras de André Luiz, principalmente aquela do é, Evolução em Dois Mundos, você percebe que ali ele faz, ele aponta vários caminhos que a ciência vai tomar nos próximos anos, né? E quando você tem aqueles conhecimentos bem fixos na cabeça, você vai vendo um documentário do Discovery Channel, por exemplo, você vê, pô, eles vão para lá, vão para cá, isso é interessante... É.
0: Outro dia eu estava assistindo uma aula do Sérgio Felipe, aquele médico na, em São Paulo, que ele faz muitas pesquisas e tudo mais. E aí ele falou que ele é, foi em um determinado lugar e conheceu um cientistas e que adorava orquídea e estava fazendo um trabalho com orquídea. E ele começou a conversar com ele sobre um assunto que está no livro Evolução em Dois Mundos. E, para surpresa dele, o homem ficou irritadíssimo querendo saber por que, que ele estava falando aquilo... e ele foi tentando se explicar... mas o resumo da questão é o seguinte... o camarada estava defendendo uma tese de doutorado... em cima daquele assunto... e o Sérgio felipe começou a falar de coisas... que ninguém sabia... era devido às experiências dele... então como que ele estava é, sabendo... e ele ficou muito irritado... achando que ele estava se assim, infiltrando... ele estava sabendo alguma coisa da pesquisa dele... e era um tema... uma defesa de doutorado e ele falou assim, mas isso já está explicado. <risos> Se você quiser, e falou onde é que estava explicado justamente essa questão. né
2: Acho que qualquer maneira é válido, é. Né? porque a comunidade científica não iria aceitar a evolução em dois mundos como uma explicação definitiva. né O trabalho do
1: cientista aí, eu acho que continua
0: isso. pertinente. Ah. Né? Totalmente. <risos> então, eu acho
1: interessante que a gente, que até, de certa forma, os cientistas continuem ateus, porque é uma maneira deles Explorarem as coisas, né? Se alguém fala assim, não, olha só, esse fenômeno mediúnico aqui foi Deus, né? Um religioso fala, foi Deus, foi místico. Ele não, não tem essa, não, não existe isso. E essa, esse ímpeto dele faz com que ele descubra as coisas, né? Que muita coisa seja revelada. É, existe um, um cientista que ele faz algumas tomadas no Discovery Channel, ele traz diversas reflexões, pensamentos, eu não tô lembrando o nome dele agora, mas ele aparece sempre no comercial e ele traz os pensamentos muito bons, né? Ele tem uma mente bem trabalhada, você percebe nos comentários dele que ele tem uma mente bem trabalhada até mesmo na questão de crenças naquilo que não se compreende, né? Que é aquela ideia de Deus que o cientista não assume que tem, mas que ele compreende que tem. E mas nem todos os cientistas são dessa forma, alguns são ferrenhos naquilo. Mas mesmo assim eles conseguem trazer grandes descobertas, né? conseguem trazer grande conteúdo é. para a gente. Por
2: isso, não percam o próximo Encontro sobre a Vida e Obras de Deni, <risos> Porque a gente vai estar tá falando justamente dessa ideia de Deus, uhum. o que é a ideia de Deus. né? Uhum. E a visão de Deni mais adiante, na leitura desse livro também, a gente vai ver isso. É... Que a gente usa esse nome porque não conhece outro maior. Mas a nossa capacidade de compreensão e de percepção de Deus Ainda está muito aquém de qualquer verdade absoluta é. né? No nível dos espíritos, na pergunta número 10 Os espíritos falam que a gente não desenvolveu ainda nem o sentido Para entender Deus é. Entender mesmo né? Então a gente vai fazendo o que? Aproximações cada um pelo seu caminho uns pela filosofia outros pela experiência religiosa outros pelo estudo da ciência e na proposta de Leon Denis juntando tudo isso
0: é, então essa troca é muito importante né aquele a, cientista que a, foi o diretor do projeto Genoma né Ele escreveu aquele livro a linguagem de Deus que foi, na hora que ele, na hora, né, no, no processo que ele foi é, fazendo a leitura do genoma, foi quando ele foi sentindo uma proximidade de Deus muito grande. E aí, tanto que ele, ele escreveu esse livro A Linguagem de Deus, e ele é um cientista, que hoje ele é o diretor do, do, do projeto, continua sendo diretor do projeto, mas que é colocado um pouco de lado, na... Na, na
2: patrulha. Isso, por <risos> conta disso.
0: Mas é um livro muito interessante.
2: é. O Luiz Pasteur disse, é, muita ciência me aproxima de Deus, pouca ciência me afasta. Então, não está sozinho.
0: É. Então, continuando, ele fala, Suas mais recentes descobertas têm um alcance incalculável. Neste sentido, é que elas demonstram experimentalmente o grande princípio constitutivo do universo. Unidade das forças, unidade das leis. O encadeamento prodigioso das forças e dos seres precisa-se e se completa. Constata-se que existe uma continuidade absoluta, não somente entre todos os estados da matéria, mas ainda entre estes e os diferentes estados da força. A energia parece ser a substância única, Universal. No estado compacto, ela reveste as aparências que nomeamos matéria sólida, líquida e gasosa. Sob uma forma mais sutil, ela constitui os fenômenos de luz, calor, eletricidade, magnetismo, afinidade química. Estudando a ação da vontade sobre os eflúvios e as irradiações, poderíamos talvez entrever o ponto. O cume, onde a força se intelectualiza, onde a lei se manifesta, onde o pensamento se transforma em vida.
2: Essa, esse último pedacinho é bom reler, porque é muito ousado.
0: Estudando é. a ação da vontade sobre os eflúvios e as irradiações, poderíamos talvez entrever o ponto... O cume onde a força se intelectualiza, onde a lei se manifesta, onde o pensamento se transforma em vida.
2: É quase como que se ele quisesse é, abarcar em que momento a vontade de Deus se torna matéria, se torna lei. Né? O momento em que a vontade atua sobre os eflúvios e dá origem a... O Andenir é, é ousadíssimo. É tipo assim, a Enterprise. Né? Ele <risos> quer ir aonde homem nenhum jamais foi. Porque a gente fica escutando desde criança, Deus criou... A natureza. O hálito. De Deus. Deus criou isso, criou aquilo. E a gente, né, infantilmente, até pela nossa própria infância espiritual, a gente fica pensando aquela coisa que está na Bíblia. Faça-se a luz, faça-se a lua, agora eu separo, mar para um lado. Quase que um grande show de mágica. Né? É, e realmente a gente não, não se mete a querer saber exatamente como foi que Deus criou tudo. É que ele estava numa prancheta e desenhava né, as formas e as fórmulas. Quer dizer, essa coisa que nós para criar qualquer coisa precisamos fazer, né, para criar por exemplo, qualquer um dos objetos que está à nossa volta aqui nesse momento, que está à volta de quem está nos ouvindo, é preciso que a vontade de criar é, atue sobre a matéria, né, que se providencie os materiais, que se crie as inovações necessárias e tal, até você chegar a um microfone desse, por exemplo, até essa vontade de criar no microfone e a materialização do microfone no campo material exige uma série de processos Será que Deus para criar Passa por esses processos? Ou indo lá como você citou André Luiz né? Para se criar a cidade Nosso lar é, é esse mesmo processo aqui do mundo físico? Ou é um processo Onde o pensamento e a vontade Agem sobre uma matéria mais sutil E as coisas ganham forma De uma maneira mais direta Né? Nosso lar, que é uma coisa mais próxima. Com certeza, é, os prédios, as construções, o aeróbus, o, a, o hospital, é, aquilo tudo é criado com pensamento e vontade, agindo sobre uma, uma forma de matéria mais sutil. Se você colocar isso numa escala ainda mais, é, sei lá, sublime, né? eu acho que foi aonde o Neon Denis quis ir. É verdade. Né? A ação da vontade sobre. Podemos é, vislumbrar, entrever esse momento em que a vontade se torna. A vontade de criar se torna a criação. É,
0: mesmo porque, é, como você falou, né, que nós somos acostumados a ouvir isso: Deus criou, Deus criou, Deus criou. Mas é muito difícil também pensar sobre alguma coisa, fazer uma pergunta sobre alguma coisa. É muito difícil perguntar. Você tem que ter muita vontade, querer. Perguntar, porque não é uma coisa fácil Porque você só consegue perguntar Se você consegue entender alguma coisa Se você não entende nada, você não tem nenhuma pergunta Para fazer E como é, também nunca houve um estímulo Da, da pergunta é, Nem pela questão Social, política, familiar Educacional pelo menos quando eu era criança Você não, você não tinha o direito de, de perguntar alguma coisa Porque você era criança, aquilo não era assunto para você Depois você não perguntava Porque você já nem sabia mais perguntar E as, as coisas vão passando Hoje na área da educação Está tá bem diferente Existe um estímulo de perguntar quando nós fazemos os estudos lá no, no centro que eu participo, é, a gente estimula muito as pessoas perguntarem. Porque eu, eu fico até querendo saber o que, que, que se pode perguntar. Porque eu tive muita dificuldade para fazer perguntas, porque eu não, não fui treinada para fazer perguntas. Então, hoje em dia eu preciso é, assim, atiçar a minha vontade de querer saber mais do que apenas aquilo que está chegando para mim aí com isso também você vai abrindo seus horizontes, você vai percebendo uma série de coisas à sua volta, você vai ouvindo o que, que a pessoa tem para te explicar, você vai aprendendo com o outro.
2: Cada alma é. tem o seu processo, né? É, assim, eu, eu era um pouco mais rebelde que você, eu criava um bocado de caso.
0: Criar casa eu criava <risos> Mas saber perguntar era mais difícil Eu estudava no colégio
2: de freiras, por exemplo Só para dar uma ilustração E você, para fazer a primeira comunhão Tinha que cantar uma série de hinos E o hino dizia Maria concebida Sem pecado original E aí eu queria saber o que quer dizer isso Maria concebida sem pecado original Aí a freira disse, não é coisa para criança saber Eu disse, ah, é? Então não é coisa para criança cantar É uhum. <risos> E eu fiquei sem a explicação durante muito tempo, mas uhum. registrei o meu protesto. Uhum. E tinha assim, muito essa coisa de vamos ser bonzinho para ir para o céu, vamos fazer direitinho para ir para o céu, vamos respeitar a professora para ir para o céu. Aí eu também eu perguntei mas o que a gente faz no céu? Ah, nós louvamos a Deus. <risos> mas assim Mas o tempo todo, por toda a eternidade. Sabe? Isso é muito chato. <risos> Na minha mente, até hoje, eu fiquei com essa imagem né, daquela multidão, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, por toda a eternidade. Né? Então, eu acho que, embora uns perguntem mais, uns perguntem menos, como nós estamos todos lançados nessa busca de Deus, não vamos chegar lá sem ansiar por isso. Né? Eu acho que a pergunta é, é a demonstração de uma ânsia de saber, de conhecer, de entender melhor, de, de participar de um outro contexto, né? Todos nós perguntamos. O ser humano é perguntador. Eu
1: Isso. acho interessante, nessa parte que o, o Leandrini levantou, é que se você for parar para pensar, né? Um copo, por exemplo, o copo ele foi criado porque houve a necessidade de reter a água. Então... A pessoa que criou o copo... Ela teve a vontade de criar o copo... Ela aprendeu a criar o copo... Mas se não houvesse a necessidade daquele copo ali... O copo não iria existir... Uhum. Né? Então de certa forma... As pessoas... As pessoas... Os espíritos... Eles existem... Porque existe uma necessidade... Como é que se dá a vida... Àquele, como é que aquele espírito vem à vida... Porque há necessidade que ele esteja ali... Né? Que a vida... Exista nele... Né? Que ele tem a vida... Então é como se fosse alguma coisa puxando, né? aquela matéria, a necessidade que ele existisse. Então essa necessidade puxa ele para que ele venha à vida. E se a gente for ver do ponto de vista que cada um de nós é uma individualidade, né? então cada um de nós tem essa necessidade de vir à vida. É como se o universo tivesse essa necessidade de nós. né?
2: Olha, você chegou num ponto que a gente vai chegar aqui de Leon Denis, que as pessoas têm a maior dificuldade de aceitar... Que ele fala que é, assim como nós precisamos de Deus, Deus precisa de nós. Você chegou aí numa causa, numa coisa que gera uma polêmica. Que, se eu existo, há uma necessidade da minha existência. Isso foi chato. É que o homem
1: cria copos. Foi bárbaro. E copos, assim. <risos> e fica muito chato, Adorei seu hoje. exemplo! <risos> Existem copos que são quebrados, né? Não, não usei, nunca usei esse copo, mas quem criou o copo foi o homem, né? Deus não teria... Ah, vou criar a copos aqui dor, à toa, né?
2: Esse, esse, esse... Você foi indo, foi indo e chegou num raciocínio dele que a gente trabalhou ano passado. Uhum. Ano passado nós pegamos essas ideias dele que são questionadas pelas pessoas, né? Se assim, Deus tem necessidade de mim... Olha, se necessidade de mim, eu não teria sido criado, né? Isso porque tudo fica muito chato. Só
0: Deus, mais é. nada. Mas você né? quer dizer assim
2: que Deus nos criou para não ficar entediado? Não, não, não é entediado, não, não é mas pela, a necessidade, necessidade, pela própria necessidade. Necessidade. Né? Né? Pela
0: necessidade. própria necessidade. Agora,
2: entender em profundidade, de uma forma abrangente, que necessidade é essa, aí é. a gente esbarra nas fronteiras da nossa, da nossa imperfeição ainda. Nossa
0: limitação é. e tudo mais. né? É. E ele continua. Pois tudo se religa e se encadeia no universo. Tudo está regulado através das leis de quantidade, de medida, de harmonia. As manifestações mais elevadas da energia se confinam na inteligência. A força se torna atração. A atração se torna amor. Tudo se resume num poder único e primordial, motor eterno e universal ao qual se deu nomes diversos e que não é outra coisa senão o pensamento, a vontade divina. Suas vibrações animam o infinito, todos os seres, todos os mundos banhados no oceano, das irradiações que emanam do inesgotável foco. Consciente de sua ignorância e de sua fraqueza, o homem fica confuso, diante dessa unidade formidável que abarca todas as coisas e traz consigo a vida das humanidades. Mas, ao mesmo tempo, o estudo do universo abre-lhe recursos profundos de prazeres e emoções. Apesar da nossa imperfeição intelectual, o pouco que entrevemos das leis universais nos encanta pois, no poder ordenador das leis e dos mundos, pressentimos Deus e, daí, adquirimos a certeza de que o bem, o belo, a harmonia perfeita reinam acima de tudo. Não tem nada mais para falar, né? Eu, acho, Falou que, eu toda. acho
2: que o texto é muito... sei lá... profundo, né? E, e bonito e grandioso,
1: enfim. Eu achei legal que é como se ele levantasse uma questão de perspectiva, né? A gente tem as limitações materiais, a gente não consegue ver o fluido, por exemplo. É, mas nessa questão do estudo, quando você busca, quando você tenta observar, você procura a melhor perspectiva, se a gente fosse imag imaginar... Ao nosso redor a gente consegue enxergar dentro de um círculo, por exemplo, uma esfera, nosso campo visual. É como se a gente apontasse nosso campo visual para cima, para o lado mais sublime que a gente pode enxergar, por exemplo. Então a gente consegue enxergar coisas muito bizarras, muito grotescas. E ao mesmo tempo a gente pode apontar a nossa visão para essa parte superior da esfera né e buscar ela. Mesmo com as nossas limitações a gente vai estar tendo contato com essa parte mais delicada, mais bonito
2: e aí isso que você está chamando de, de grotesco e tal ganha um outro significado né? então assim, é, o estudo de Deus, ele faz você ressignificar as coisas então, quando você olha para uma situação que você chama de infelicidade de brutalidade de violência, de miséria Aquilo sem uma perspectiva maior é um sofrimento inútil, injustificado, é um, um acaso brutal. Né? É, quando você consegue enxergar aquilo com uma perspectiva divina, você sabe que aquilo está a serviço de algo, algo maior que a gente não consegue enxergar. Então, o estudo sobre Deus faz você ressignificar tudo o que acontece... Mais uma vez, amei o seu, seu, seu caminho okay. de pensamento, é uma mudança de perspectiva. Em vez de você olhar no mesmo nível, você olha de cima, você olha com, mais, com um campo visual maior, indo além daquele instante, né, daquele momento material que está ligado a infinitas outras coisas. É o pastorino... O menino é bom, hein? É. <risos> <risos> Vou deixar
0: mais ele ficar escondidinho lá, não. Também acho. <risos> e é, o pastorino é que fala quando o no nosso processo, justamente, você acordar, né? Quando você começa a ver as pessoas não mais como objeto, mas como sujeito, todas as pessoas. Porque essas coisas grotescas que a gente vê e... A, tem um significado apenas de coisas, e como aquela pessoa é uma coisa e aquela coisa não me pertence, então eu não estou nem aí para ela. Mas quando as coisas, as pessoas deixam de ser coisas e passam a ser sujeitos, nosso olhar muda, porque aí a gente vai ver sempre com um significado diferente, né?